0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。首先呢，给大家说一声抱歉，我已经有三个月没有更新了。能够留下来的呀，都是我们的真爱的粉丝，感谢大家的坚守和支持。那为什么我三个月没有更新了呢？啊，其实啊，我是找理由给自己放了一个假，我呢去做了一个近视眼手术。做了这个手术的时候啊，他就不能够经常的去看东西，或者是，呃，写东西，就停了下来。这一停呢，就一发不可收拾，停了三个月。那现在呢，我的眼睛也慢慢恢复了。当然了，这三个月当中呢，我也没有完全闲下来，我也整理了以前的稿子，把以前的稿子呢都认认真真的重新书写了一遍。希望以后呢，我把这些稿子呢都能够集书出版。当然，出版的文字稿呢，跟大家所听到的这个音频稿啊，还是有很大的区别的。因为文字稿呢，它从逻辑上，还有故事的发展以及史料等方面呢，都是非常丰富的。那我们在讲今天的内容之前呢，先对以前的内容进行回顾。我们讲《奏折日记》里的曾国藩讲到哪里了呢？其实啊，就讲到曾国藩开始定自己的下一步战略计划了。当时三河镇之战呢，李旭斌。阵亡，湘军的损失是非常大。那么，在这种损失之下，曾国藩呢，他确定了以安庆为战略目标的作战方针。安庆呢，是南京的西大门，要想攻下南京，曾国藩认为必须得攻下安庆，这也是曾国藩一直以来的战略主张。以湖北、湖南为大后方，高屋建瓴，沿江东下，进攻武昌、九江、湖口、安庆。逐步稳扎稳打的向东推进，直逼南京。当时被称为金陵，太平军称之为天津。现在啊，已经攻下了武昌、九江、湖口。那么接下来继续向前，就该拿下安庆了。所以曾国藩的战略方针呢，从来都没有变过。那么这种方针呢，曾国藩也曾经用八个字啊进行总结过，那就是先剪枝叶，后拔根本。咸丰十年初，曾国藩和胡林翼就规划四路大军兵进安庆。第一路呢，由曾国藩亲自率领，从宿松、石牌等进攻安庆，担负起了最直接且最重要的工程任务。第二路呢，由多隆阿、鲍超率领，从太湖潜山进攻桐城，从北路侧应曾国藩进攻安庆，同时担负起堵截企图救援安庆的太平军。第三路则由胡林义率领，从英山、霍山进攻舒城。在湖北和安徽交界之处调度各军转运粮草，保证后路的安全。第四路则由李续义率领，从商固进攻泸州，进一步作为整个部队的后援。四路大军互为联系，密切配合，稳步推进，以避免当年李续宾孤军深入而造成的全军覆灭。那么这个时候啊，太平军正在苏杭一带。集中发动攻势，他们还一举呢攻破了江南大营，而这一点呢，恰恰给西边的湘军留足了时间。湘军的这四路大军进展非常的顺利，各部很快就完成了预定的目标，到达了指定的地点。曾国藩设大营于肃松，多隆阿达到了桐城城下，李旭义率军一万抵达青草阁，胡林义也督师进入了太湖。在太湖、桐城和安庆之间构筑了一个纵深广阔的口袋型阵地。那此时啊，曾国藩的弟弟曾国荃也从湖南老家来到了安徽战场。曾国藩就命令自己的弟弟率军万人去进驻吉贤关，这是安庆旁边一个重要的关口。然后兵临安庆城下，开始挖沟建壕，以围围攻。这是九帅曾国权经常用的一种攻城方法啊，他不直接进攻城城池，而是先挖壕沟啊，挖两层，里边一层用来防卫城中的敌军向外进攻，而外边一层用来防护外边的援军对里边进行攻打。而曾国权呢，就是以守为攻，要活活的困死城中的敌人。与此同时呢。杨载福也率领水师封锁安庆的临江江面，支援围城的湘军。就这样，我们看安庆的攻防战呢，正在逐步展开。曾国藩呢，稳扎稳打的推进自己的战略部署啊，逐渐完成对安庆的合围。而就在这关键时刻呀，皇帝突然间降旨，让曾国藩撤兵安庆，向南渡江。随之而来呢，还有一道命令。那这又是怎么回事呢？那在讲这个之前呢，我们呢先来看咸丰十年四月二十八日这一天的日记。这一天的日记啊，非常的有意思，因为我们是讲奏折日记里的曾国藩嘛，所以就离不开日记。咸丰十年四月二十八日这一天呢，对曾国藩来说不平凡。怎么着呢？曾国藩早上起来出城巡视营墙，吃过早饭之后，他就开始处理文件。这一天的公文呢不算多，他很快就处理完了。然后曾国藩就想干点什么事呢？他拿出了七开的白册纸，开始练字练字呢是曾国藩的日课。那他总觉得自己的书法不行，抽出时间呢就就会练字。练字啊，他不仅练精神练，练练这个文化呀，他也是练体力的。你想呢？端坐在桌前悬腕啊，一笔一画的写，不一会儿就累了。那所以，曾国藩他又放下笔，斜躺着啊，小睡了一会儿。尽管今天处理的公务不多，但是啊，此时的曾国藩心里装的事儿可不少。他迷迷糊糊的想东想西，牵挂着多方事宜，对即将要做的事情，他也非常的担忧。于是啊，他就干脆哎坐起来就不睡了，叫来幕僚陈雪楼哎来给他算卦。曾国藩这天呢，一共算了三卦。第一卦问浙江是否能够保全，因为浙江这个时候啊战事非常的凶险。第二卦算军队是否能够顺利难度过江。第三卦算李元度应该不应该去浙江。算卦呢，它是周易发展而来的。周易啊是我们中国的传统文化，被称为五经之首。那其中呢就涉及了不少算卦卜筮这样的内容。那这些内容呢，也是古人常做的事情。有些人呢，动不动就会算卦，曾国藩也是一样。我们看他的日记的时候、啊，他就会经常算卦，尤其是当在选择困难，或者是对未来恐惧或者担忧的时候，他们就经常喜欢算卦。当然了，古人并不会按照卦的结果来行事，比如他算卦，卦象很凶，那他就不做这件事情了吗？其实也并不是。曾国藩问了这三卦，主要原因就是因为这三件事是他最近最关心的战局。三件事当中，第二件呢、啊、更为重要，就是要他最近要率军南渡长江。率军队去渡江啊，其实是非常危险的，因为兵法云“兵半渡而击之”啊，可见大军过江是十分危险的，敌人很有可能趁机就进进攻，后果非常严重。因此啊，曾国藩就一定要算一算，以求安慰。我们听刚才呀、啊，我们就说了，曾国藩此时正在围攻安庆，安庆的战略位置啊是十分重要的。但是为什么安庆没有攻下来，他就要要转到了长江南岸呢？啊，因为曾国藩呢，他其实心里已经有预感了，预感到自己的官职要发生变化，管理的事物要更多了。发生什么样的变化呢？哎，这一天中午呢，他就收到了，哎，一封同僚的来信，信上说，皇帝已经降下了谕旨，赏曾国藩兵部尚书衔，并属两江总督。军营上下听说这件消息之后呢，也非常的高兴，都纷纷来道贺。大家来听，赏兵部尚书衔，并任两江总督，这终于是升官了。首先升到了尚书，这是部长级别的，原来是侍郎，那是副部长。更重要的是，他有了一个实权的官职，叫两江总督，这是曾国藩梦寐以求的。可是，在日记里啊，他一点没透露出他的高兴啊，仅有一句话：“本营原意纷纷道喜。”然后这一天呢，还是平淡的度过。啊。午饭后，他跟李元度讨论时事如何下手，接着呢，给关文、胡林翼还有自己的弟弟曾国荃写信。晚上读书，读五代史。可是这一晚上啊，他又是夜不能寐，不知道是因为天气炎热，还是因为他得到了两江总督而过于兴奋，亦或是过于有压力。有压力啊，那当然是有的。俗话说，欲戴其冠，必承其重啊。曾国藩在这一天给官文、胡林翼还有自己的弟弟的信中啊，都反复提到了这样的一句话：说余之非才，加以衰老，何堪此重任？啊。当上两江董租，就意味着他要负责安徽、江苏和江西三省的军务，同时也要监理盐政和漕江防等事务，真可谓是地大物博，任重是繁。而此时的两江呢，它又是一片糜烂。金陵不用说，被太平天国长期占领，成为了他们的首都。苏州、常州刚刚又失守。所以说，此时担任两江总督压力不可谓不大。那咸丰皇帝此时赏他两江总督，一是给他权，二就是给他责任、给他压力。同两江总督任命状一起到来的，还有一道命令是什么呢？说曾国藩以有旨树立两江总督，自应统带各军，兼程前进。你听，兼程前进，让他去哪儿呢？就是去。长江以南，因为当时江南大营一破，太平军呢向浙江涌入，苏州、常州、无锡等地相继事件。在皇帝看来呀、啊，保卫苏长为第一要务，所以让曾国藩带上所有的兵力，全力赴苏长。而曾国藩呢，当上了这两江总督，他也自然有保全该处安全的义务。你看。皇帝给了你权力呢，其实就是为了更好的去指挥你。那曾国藩这一次可算带上了总督的花翎了，那么他自然也应该老老实实的听皇帝的指挥，是不是啊？那哪能呢？如果是那样的话，那曾国藩就不再是他曾国藩了。曾国藩可不是一个听话的臣子。这个时候啊，曾国藩赶紧给皇帝写了一封奏折，阐释自己对当下时局的想法。以及自己的战略部署，这篇奏折呀非常的出名，非常的重要，叫“统筹全局并办理大概情形者”。那么在整篇奏折当中，曾国藩他其实就给皇帝讲了两个字，叫“形式。打仗得讲形式，可是何谓形式呢？形式呢，它其实就是战场之间受山川河流、粮草补给等各因素而产生的各种凉气。城池之间高低不同，但是却呼吸相通。攻一城需要着眼于全局，不能只顾一城一池的得失。我们就拿平定江南来说，平定江南不能只去进攻南京、金陵，而是要取上游的形式，然后自西向东建瓴顺流而下，才能够取得成功。这是曾国藩一直以来都强调的。但是啊。负责进攻金陵的向荣和何春这些人啊，他们都是从东向西进攻的，先后建立过江南大营。他们是为了保全苏浙的附属地区，不过几年下来却是屡进屡错，不但江南大营两次被攻破，连他们最想保全的苏长也被陷入敌人的包围圈之中了，甚至被攻破了。这是什么原因呢？这是因为兵力不足吗？当然不是。曾国藩说：“这就是没有占尽形势，因为攻金陵的形式不在东，而在西。那现在苏州、常州已经被丢失了，要想恢复他们，也要论形势二字。怎么论形势呢？打苏长，得两路进攻，一路由南攻打，需要从浙江进军；一路由北攻打，需要从金陵进军。那现在金陵啊。”被太平军占着，所以我们先要想攻打苏长，得先攻金陵。那怎么攻金陵呢？也得两路进军，长江北岸一路必须先攻下安庆、和州这些地方，南边一路啊需要攻克池州、芜湖，然后南北同时从西向东进攻，才算取得上以上至下之势，才能够攻下金陵。如果还要从东路入手，那么完全是不占形势的，必定重蹈覆辙，还得失败。因此，曾国藩说了这一切，他重要就是想点出安庆是十分重要的，是全局关键所在。曾国藩原来的一万人已经在围困安庆了，他们是深沟固垒，挖浚长壕。那么此时，如果要撤掉安庆的军队，那么迫于形势，必将牵一发而动全身，整个江北战局都会受到影响，周边的部队也不得不撤。那首先要撤的是谁？是在桐城的东勒阿部，因为他们就是为了策应安庆，负责打援的。你安庆就撤了，那桐城也必定要撤。其次要撤的是在安庆西北方向的英山、霍山的胡林义部，因为他们也是为了策应啊。这么多的军队都要撤退，那非同小可呀，会造成士气的低落，很有可能让敌人乘胜追击到湖北边境，武汉就又有,有可能有危险。所以啊，安庆是十分重要的。曾国藩也不会听皇帝的话去撤去安庆的军队，因为他认为安庆关系淮南之全局，是将来克服金陵的根本。但是啊，你曾国藩现在是两江总督，你又不能不管长江以南的局势，那该怎么办呢？那曾国藩呢，也在奏折里当中表态了，他说呀、啊，我必定会带兵过江的，驻扎到南岸啊，为了稳定南岸的军心，壮大对徽州宁国的声援。不过呢，他在南岸不会像之前江南大营那样以苏长为根本。他是以江西为根本，防住太平军在近阶段对江西和湖北的冲撞。曾国藩在这时候所确立的方针是：先防后剿，保固安，保固江西、湖北、湖南，然后再想方设法去恢复安徽和三五地区。这就是这篇奏折。这篇奏折呢，就讲了两个字“形式，写的是酣畅淋漓。全文从“形式二字为核心，以“形式为开头，又以“形式为结尾，阐明此阶段剿灭太平军的方略，也说明了自己布局的依据。那皇帝看完之后呢，也觉得嗯说的不无道理，你就先按照这样的计划去进行吧。可是大家在这里要注意，会做战略形式的不只是曾国藩一个人，太平军当中也有不少战略好手。当曾国藩操纵战略的时候，对方的陈玉成、李秀成也在运作战略。那么，当曾国藩遇上陈玉成和李秀成的时候，到底谁更技高一筹呢？我们下一期再说、啊。欢迎大家点赞、关注和分享，谢谢。我们下一期再见。